0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, podcast urgente, hein? Podcast urgentíssimo, porque abriu-se... Abriu o quê, Lucas? Abriu a porteira? Passa boi, passa boiada, tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, começou a semana de trocas da NBA, né? Porque hoje é sexta e na próxima quinta teremos a Trade Deadline, ou seja, o último dia da temporada, onde equipes podem fazer trocas, é, trocar jogadores. Depois pode até ter uma contratação de jogador sem equipe, um time dispensa e depois aparece outro time, que eventualmente é uma troca de times durante a temporada, mas troca. Para um mandar uma coisa e outro receber outra só agora, só até dia 10. Então, Guilherme, daqui para frente é doideira pura. Se você estava pensando em fazer alguma coisa mais ousada, essa é a hora, né? E foi o caso do que aconteceu hoje, né? Hoje, o Portland Trail Blazers fez uma troca com o Clippers, que todo mundo tá falando assim, cara, o Clippers assaltou o Blazers, o Clippers se deu muito bem, etc, e tal, Guilherme. E hoje a gente vai debater essa troca aqui, saber assim, ó, é mesmo? A priori sim, mas a gente vai tratar com mais profundidade do que isso.
0: Vamos lá, é, fiquei um pouco confuso aí com você não ter trazido nenhuma opção de abrir o quê, né? Que é a, a questão que eu te fiz, né? Eu não Porque... falei
1: abrir a semana de, de, de trabalho. Ah, é, mas eu queria. Eu 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 queria esse...
0: Não, mas esse é o literal. Ah, né?
1: você queria uma metaforazinha, né?
0: É, expressões lúdicas, né? Por exemplo, a... lá no Twitter você colocou. Comecem os jogos, né? Que é, uma...
1: é, tava, é tava os jogos vorazes, muito né? É isso.
0: De repente aí meteu uma mais... né? É isso, mas tudo bem, estamos aí para mais um... Podcast, em jogos, Guilherme,
1: né? é, 30 segundos aí para você falar sobre o desempenho até agora de Tadeu Schmidt.
0: Não estou acompanhando tanto o BBB esse ano, hein? Flopou Eles falando muito interação. sobre Tadeu Schmidt, então... Mas parece que as pessoas gostam muito dele, né? E uhum. por ele ser Schmidt, acho que é uma responsabilidade nossa, ele é de fato irmão do Oscar Schmidt, é... Isso agora é uma informação, sabe, Lucas? Porque ele chegou num público que é muito maior que do basquete, né? Mas a galera é do basquete, isso. obrigado a saber. É... Mas não, não tenho ainda. Estou do lado dele, Lucas. Estou apoiando aí, é. mesmo que à distância, mesmo que sem audiência. Mas será que vale para ele meu apoio sem audiência? Ou vale. Meu apoio sem audiência vale é? Muito. não é nada. Ok. Valeu, é, não gosta isso. quando as
1: pessoas dizem assim: adoro o café Belgrado? A gente sabe que faz uns, um mês
0: que não escuta um podcast. Boa, as estatísticas aí de audiência revelam quem tá mentindo, né, Lucas? Porque a gente é, é capaz de saber o vídeo que volta e o vídeo que chega, né? A gente faz então, a triangulação, né? É local. Isso. A, gente, a gente tem uma, uma grande rede aí de análises, né, para fazer esse tipo de, de, de reflexão. Antes de entrar propriamente no assunto, Lucas, quero dizer que esse podcast tem o apoio de kto.com, melhor caso de apostas aí, kto.com, kto underline Brasil, é isso? E você consegue mimos lá no Twitter, no, no Instagram também. Quer apostar? Vai na kto. E também da Odyssey. a gente está fazendo a série Reflexões e Análises e Epifanias e coisas assim. E ela foi interrompida por essa troca, mas em breve vem aí o podcast que tá faltando para fechar, né, que são os piores times do leste. Então, aguardem. É em breve está de volta. Mas troca, pé de passagem. E, Lucas, estávamos aqui de bobeira, numa quarta-feira chuvosa aqui no Vale do Ivaí. estão no Vale do Ivaí, Lucas. Informação que hoje é sexta,
1: viu, Guilherme? Espero que seja uma informação antiga. Então,
0: é, então é sexta-feira chuvosa, no Vale do Ivaí. A notícia imagina, chega né? primeiro no, é, Exato, no Vale do Ivaí, vale, né? né? Você já sabia disso faz tempo. E de repente você me manda mensagem dizendo tem troca tem troca vamos bater troca então Lucas o Portland Trail Blazers acabou ganhando aí o apelido de Patricas é o Patricas não tem jeito é isso
1: é porque um abraço aí né a todos os tricolores que estão enfim sofrendo aí com a derrota recente né pro pro Braga mas o, a, o sentimento no Twitter foi o mesmo né Guilherme assim de pós derrota do tricolor e pós-troca do Blazers, todo mundo dizendo assim: cara, o que está que acontecendo com o Blazers, né? Qual é o, o, o objetivo final, para onde vai, qual é o plano aqui, né? É, e de fato, o Blazers mandou Robert Covington, Norman Powell, dois jogadores de rotação de qualquer equipe da NBA, titular em boa parte delas, capazes de serem titulares em boa parte das equipes. Daí mandou em troca e recebeu em troca Eric Bledsoe. Num que continua na mesma curva descendente da carreira, né? não teve uma revitalização da carreira no Clippers. É... Justice Winslow, mesma coisa. né? Desde que saiu do Miami, teve algumas chances no Memphis, no Clippers, e ninguém está pronto para dizer assim, é, o Winslow está perto do que a gente imaginou que ele poderia ser um dia. Não, ninguém está usando essa frase mais, né, Guilherme? É, quem, quem quiser meter essa frase, Guilherme, inclusive pode ser assim, é, defender o Winslow é feio, aí mete logo eu sendo horrorosa, né? E aí defende o Winslow, porque essa é, é a trend do Instagram. Eu vi porque... que tá
0: metendo essa aí, hein? Eu andei é... pegando aí suas, suas interações.
1: É isso. É, então, quem, quem quiser defender o Winslow pode usar essa frase tranquilamente. Eu Porém, horrorosa, ninguém horrorosa, é isso? É, mas tem que defender o Winslow, né? Mas é. aí ninguém tá, tá defendendo o Winslow, né? E recebe ainda o Ken Johnson, né? Um novato, esse sim, um jogador com, sei lá, alguma perspectiva para é o futuro. É através do potencial do Ken Johnson que fez o Blazers fazer essa troca. A gente vai debater um pouco mais sobre isso. E isso tudo foi para o Clippers, né? O Norman Powell e o Robert Covington. Uma equipe que, se tivesse em dia, né, Guilherme? Se tivesse todo mundo lá em cima, lá no, no ponto, né? No, é, pisando nos cascos. É assim que fala: pisando nos cascos?
0: Na ponta dos cascos, né? Na
1: ponta dos cascos, mas não deixa, deixa de pisar, né? Na
0: ponta dos cascos, né? Pode ser. Boa. É. Se fosse a equipe assim,
1: com todo mundo inteiro saudável, fazer uma Pô, troca se dessa. discute
0: muito pouco essa <risos> expressão. Essa na ponta dos cascos. Se alguém souber do que se trata, mande aí para o Café Belgrado, por favor.
1: Provavelmente é aquele cavalo que está prestes a fazer uma corrida muito rápida, né? Que está aquele pisando ali na ponta dos cascos ali né? para fazer a sua melhor volta, né? faz eu volta, nem sei tá o que é lá, casco,
0: ou? eu nem sei o que é casco.
1: Boa, vamos começar daí então, Guilherme, qualquer <risos> dia desse.
0: <risos> Aqui a gente chamava casco de vasilhame, que é o, as garrafas Ih, que rapaz. você trocava, lembra disso? Você comprava garrafa para trocar, você tinha que levar. Tipo de garrafa. Ascensuíslo, né? É, só que cê, voltava cê... com coca, né, no Guaraná, sei lá. É
1: isso. Pode ser o caso, foi né? O, repente, foi o que o Clippers fez, né? Clippers é o Clippers levou carro carro. lá os cascos e voltou com a coquinha gelada, né? Porque é esses dois jogadores, eles mudam. Eles são capazes de mudar o patamar de uma equipe. Não assim de é, média para excelente. Isso não acontece. Mas de contender para um favorito, isso pode acontecer. Então, se o Clippers estivesse inteirinho nesse momento, né, com o Paul George, com o Kawhi, mais dois jogadores desse calibre, as pessoas estariam aqui já, Guilherme, é, mandando Embrulha. empilhar as taças, é. né, embrulhar, polir. É, enfim, está todo o tratamento de luxo que uma taça merece, né? Isso. É, mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe se Kawhi volta nessa temporada, não sabe se Paul George volta nessa temporada. Sabe que O Clipe está sempre pronto para disputar. O Clipe sempre está pronto para disputar, desde que Steve Ballmer chegou. Ele é super esquisitão, é. vocês têm medo dele? Provavelmente. É. Eu é. É. Um Você gostaria de ser amigo né? dele? É. As... Tem uma carinha de asqueroso? Tem. É. É. Agora... Vai dizer que o torcedor do Clippers não ama ver o Steve Ballmer quando estava acostumado a dona de Sterling por tantos anos, né? Não tem como.
0: É. é, é, talvez o, é. é
1: um, up, um upgrade, é um upgrade que não tem. É, não, não, tem é um de texto, né?
0: não é o não é John Texter, né?
1: <risos> não é. Mas ele está é. sempre disposto a vencer, né? Sempre está disposto a montar o time para vencer. E essa troca é mais uma prova disso, né? Não sabemos como vão encaixar. Sabemos que o Clippers, o, Ty, o Ty Lue, né, tem mais duas peças capazes de bagunçar né, uma série de playoffs. Eles são muito versáteis, todos os dois. Defendem é, muito bem, ou pelo menos já tiveram ótimas temporadas defensivas. Ofensivamente contribuem no que é necessário. Então, até por isso, o Blazers foi buscar esses dois jogadores, né, Guilherme? É, o Blazers pagou recentemente por esses dois jogadores. Então é uma troca que o Blazers fala Opa, sabe esse negócio que a gente estava construindo aqui? esquece. Agora é o Portricas, né? Deixa para lá. É como quando você tá construindo um, um, sei lá, um castelo de cartas e você vê... Eu nunca construí um castelo de cartas, Guilherme, então não sei como é que eu vou terminar essa frase. Mas parece aparentemente desmoronou, né? Você ficou com as cartas ainda.
0: É, não sei se é bem isso, Lucas, porque a ideia do castelo de cartas que, que existe, de fato, é para usar a metáfora de que você bate uma e vai caindo todas, né? em é geral, se, se usa para isso. Então, eu acho que eu usei bem. Cartas, é porque, então, usei bem, porque ele,
1: ele tava construindo, né, e uhum. bagunçou agora, e talvez a gente veja as consequências disso em outros, outros movimentos aí, né, que vai continuar talvez. Sabe que que me saindo
0: Interessante carta -carta. você falar. Interessante você trazer House of Cards, porque no, você trouxe só Castelo de Cartas, mas aí eu me lembrei é. de House of Cards. Uma grande série que teve um encaminhamento péssimo, né? Por questões intra-série e extra-série, né? Mas enfim, esse não é o momento para essa discussão. Lá no Elástico Mental temos discussões desse tipo, de convite aí, podcast histórico aí do Café Belgrato, que por enquanto é de história, né? Mas em breve ele volta. <risos> e lá tem uma. Não sei se você assistiu essa série. Eu vou ficar pelo menos. Você lembra As duas,
1: vez? né? Que a primeira é fantástica. A primeira, assim, muda é. o patamar do que a gente espera da série. É. E é. aí, a partir da segunda, a gente repensa, né?
0: É a primeira grande série de streaming, né? Assim Que não é Sim, feita mano. por televisão, que é por streaming. E tinha o cara lá do, do Clube da Luta, né? O David Fincher, dirige vários episódios. Tá? Enfim, aí tem uma... Um, eu não lembro qual temporada que é, que eles levam os monges lá para construir aquela obra que eles constroem com grão de areia. É uma coisa super complexa, tudo colorido, muito lindo. E a grande questão é que no final eles constroem aquilo e desmontam. Era só pela construção, sabe? Ó, oh, montei. Ficou um belo quadro. Vou desmontar. Me lembra um pouco o Portricas, Lucas. Não tem jeito. Por quê? No papel, vai dizer que ficou feio. Não, fala a verdade. Vai dizer que ficou feio. Damian Lillard, CJ McCollum... Do... Ninguém vai dizer que é um perímetro ruim. Alguém vai dizer isso? Fala pra mim. Alguém vai é. dizer? Não, não, acho que... Acho que é um... Cara, me fala evidentemente que eles não têm o um melhor garrafão da Liga. Não, nunca tiveram. Mas também não vai dizer para mim que o Nerkit não é um grande jogador. Porra, por onde passou, foi muito bem. Bob Covas, Robert Covington. Poxa, quando ele chega no, no, no Portland, cara, ele era um dos caras mais desejados da NBA. Era o 3 D ideal. Era o cara que lá no Houston Rockets defendia posição 5. Mas quando ele vem... Pô, é o cara da posição 3. Esse cara é ideal. Esse cara vai, vai potencializar demais. Quando eles fazem a troca do Norman Powell, teve gente que ficou irritada, porque eles deram um passo assim de não quero apostar na juventude que eu, que eu encontrei aqui, mas eu quero, quero fazer esse, esse move. Mas vai dizer que o Norman Paul também não é um cara que dá para utilizar, que não dá para montar. Só que eles montaram, Lucas, e trouxeram um técnico que até agora tem feito um trabalho muito ruim e estão desfazendo, né? Montaram, tiraram a foto. Não sei nem se lá na, na sabedoria histórica dessa... Nessa prática, que certamente quem entende isso vai saber muito melhor do que eu.
1: Acho que nem tinha muito longe escuta aqui, Guilherme. Muito muito
0: bom, escuta. Um abraço aí a galera dos do, monges, né? É, Imagina quando eles criaram essa, esse método para pensar a vida, né? A passagem do tempo, o que você faz da vida, não tinha foto, né? Porque ainda se, se sustenta a ideia da foto, né? Montei, tirei a foto e agora desmonto. A ideia no passado nem tinha foto, né, cara? Então, acho que Eles isso... tinham que pintar um
1: quadro do, do desenho que eles tinham feito.
0: É, mas aí acho que perde um pouco a lógica, né? Acho que, acho que... Ah, tá até um debate que a gente pode fazer em algum momento. Enfim, fato é que o Portland chegou a ser um time interessante no papel, mas em quadra nunca foi. Um pouco por conta do mau momento da sua principal estrela, Demian Lillard, mas não só, né? Escolhas ruins, escolha ruim na contratação do Billups, que não tinha feito nada até agora e na temporada não tem feito. Um elenco que não pegou, muita lesão, né? Muita lesão. E, cara, essa troca é estranha, né? Porque ela, ela parece ela antecipar alguns outros movimentos. Ou não, Lucas? Ou você acha que para por aqui?
1: Guilherme, é, vamos só voltar um pouquinho no tempo, né? Precedeu a, a, a esses movimentos de Robert Covington na mão uma final de conferência, né? É, 2019, estava lá, final de conferência, Portland Trailblazers. É, depois, nas temporadas seguintes, aí sim, Robert Covington vem depois vem Norman Powell, ou seja, é um time que tá até esse momento construindo para cima, né, construindo para ser contender. Porém, um fato que passou um pouco aí esquecido, é que quem fez essa troca, né, quem mandou duas escolhas de primeira rodada pelo Robert Covington, quem mandou o Gary Trent Jr., que tá bem lá no Raptors, pelo Norman Powell, foi o Neil O'Shea, né, que é o GM que foi demitido em dezembro agora, é... no começo dessa temporada, né. É, quem assumiu foi o, o GM que fez as coisas agora, né? O, o Joy Cronin. Então ele vai dizer assim: poxa, vocês estão dizendo aí que o Blazers é, pagou alto pelo Robert Covington, pagou alto pelo Norman Paul, então não poderia trocá-lo. Mas eu só respondo daqui para frente, né? E algo que o torcedor do Portland tem que tem que pensar também, né? É, esquecendo o que levou a minha equipe chegar até aqui, deixando para passando a régua. Esse é o um movimento que vai ser Positivo para a franquia ou não é, São dois jogadores Que demandam salário São dois jogadores Que é, Automaticamente é, Tiram o tempo dos meus jogadores Jovens, porque eles são superiores Aos meus jogadores jovens, então é normal Que eu coloque esses jogadores para jogar E não os meus jovens é, E são dois jogadores Que não estão mudando Nada na agulha no velocímetro, né, do, do Portland Trailblaze. O Portland tá numa velocidade muito baixa nessa temporada. Cara, fiquei tá
0: muito um... triste, que eu achei que você ia meter uma alegoria aí do disco, né, na agulha. Eu uh, achei rapaz, que você ia usar o vinil, então, né? Pô, Aí você foi pro, pro automotor, né. Se você quiser voltar é. e falar de novo, de repente as pessoas ignoram. Você não Mas se existe, pensar né?
1: bem, Guilherme, boa parte do, dos nossos ouvintes convivem com automotor, né, e pouquíssimos convivem com vinil. Se for pensar, aí tem pouquíssimo ouvinte no vinil. Mas aí
0: você pode fazer a alegoria que você quiser, é melhor ainda, que ninguém vai entender. Ah,
1: boa. Porque a boa parte deles se quer conhecer um vinil, né? É então isso. É, isso, né? Tava vinil, é isso. O Portland estava com agulha no vinil, o Portricas, e, e diferente do vinil, né? Que você coloca lá para tocar, e o vinil sai aquelas faíscas bonitas, né? E, e às vezes faz um algodão doce para você. Posso falar o que eu quiser, que eles não vão saber, né, Guilherme? É, diferente disso, não, né? O Portland agora vai se desfazendo vai, é, aparentemente, dando um passo para trás. Né? Mas será que esse movimento, a partir de agora, é bom? O hoje, ele sempre, quando tem uma troca assim, muito polêmica, Guilherme, ele quer continuar nas graças de todo mundo, né? o hoje. Entendi. Então, não, não ele recebe normalmente...
0: As infos, né?
1: Então, não... Exatamente. Então, normalmente, quando tem uma troca assim que ninguém entende, ele já mete um, um tweet de PR, né? É, para conter o... os ânimos, para explicar. Não, olha o que, é que o blaze está pensando. Dá tempo para o Fernie Simons, né? E o Norman Paul é um jogador caro. É, então, essa é a ideia do GM do Blazers, está bem claro. Não tenho nenhuma dúvida que o, que o tweet do hoje, ele não, não tirou aquilo ali da própria, vou analisar quem eu troco. Esse não é o rolê do hoje, né? O hoje, ele dá informação e ele, às vezes, eventualmente, ele solta aquilo que alguém... Gostaria que fosse ouvido, né? Não que seja uma mentira, ele não faria isso. Hoje é demais, né? Parceiro do Café Belgrado, né, Guilherme? Já fizemos, acompanhando é os juntos aqui. É. É, então, então, ele deu um... um
0: like uma vez no tweet nosso. É isso. É isso. É,
1: então, ele não faria isso, mas não ele... Farei. Ah, você gostaria que as pessoas soubessem que o Portland fez pensando por causa disso? Tá aqui, vou tweetar isso. E tweetou, né? É, então, essa é a ideia do, do Blazers. Olhar para o futuro. É um... Então, quando você pergunta, parou por aí aparentemente não, viu Guilherme, porque essa troca foi feita foi feita há praticamente uma semana da trade deadline, outros jogadores do Blazers podem ser cobiçados nessa temporada, pode ser Lila, pode ser Jim McCollum, pode ser Nurkit, pode ser, enfim, qualquer jogador que estava na rotação do Blazers pode e deve ser cobiçado, pelo menos sondado, e o Blazers já está apontando para o futuro. É a melhor coisa para o futuro? Veremos, Guilherme. Porque isso pode ter um efeito catastrófico, por exemplo, para como o Damian se sente na equipe, né? Não, se é todo mundo vai fazer rebuild, eu sou um jogador que já tô, sei lá, na idade do Curry, e o Curry já ganhou um monte de campeonato, e o Curry está no momento que o time pode ir para mais uma final de NBA, e eu me sinto que eu sou tão bom quanto o Curry. Eu vou agora para um rebuild, nunca vou ter uma chance de disputar outra final de conferência. Será que eu quero ficar aqui? Então. É, não sei se vale a pena fazer essa troca, mas eu entendo perfeitamente os motivos que levam o Joy Cronin a pensar, poxa, esse time aqui é caro, esse time não está me entregando vitória, e esses dois jogadores aqui estão barrando os, alguns, tempos, alguns minutos, ou arremessos, ou que o técnico desenvolva melhor meus jogadores, que arme jogadas para que o Anthony Simons defina, para que o Nassiliro, o Nassiliro não está jogando agora, mas é, esse é o ponto, né? É, para que o Nassiliro defina, então eu quero é, somar é, no futuro, não necessariamente para essa temporada, que aparentemente essa temporada, o Blazers já tá dizendo, é, não vai dar não.
0: É, eu acho, Lucas, o seguinte, acho muita coisa, né, mas especificamente sobre esse, essa explicação que o Ojo deu, eu não acho que ele mentiu, eu acho que ele disse o que disseram para ele. Mas a gente vai Sim. comprar isso? A gente vai comprar essa? Porque, cara, o CJ, ou desculpa, o Anthony Simons, que seria, digamos assim, o eixo do espaço que você quer dar, ele já está jogando quase 30 minutos de média na verdade ele joga 29 você quer botar ele então 40 minutos e ele vai jogar na posição 3 porque o Lillard e o McCollum continuam lá, eles vão jogar os três ao mesmo tempo em quadra? quem tira minutos dele especificamente não foi trocado ainda então ou a gente compra essa ou a gente espera que vem mais move aí ao comprar essa ah, é verdade, é mais tempo pro se ele falar do Ness Little eu acho que faria mais sentido se
1: comprar essa, eu acho que comprando essa Guilherme, você já está entendendo que vai ter mais move
0: eu, eu, eu espero que sim eu espero que sim porque só essa não explica porque quem está tirando o minuto do Anthony Simons continua lá, que são os dois melhores jogadores do time sempre foi essa a história aliás, né, do Anthony Simons ele é um ótimo jogador que não é melhor do que os dois melhores jogadores do time talvez um dia ele seja Cara, mas se ele for tão bom contra o CJ McCollum, vai ser ótimo para ele, para o Blazers. Se ele for tão bom contra o Lillard, vai ser um achado, vai ser um fenômeno. Mas esses dois já estão é, lá. voz do narrador, né? Não, não, vai. não vai. E eles já estão lá. Eles já estão lá. Esse que é o drama para mim. O Portricas me pegou, velho. Para falar a verdade, eu achava que o caminho era outro, sabe? O caminho para o Rebuild poderia vir. Mas, não sei, espero que tenha mais... Espero porque é legal gravar, né? Tem muito... Ah, isso sim. Dá, dá agora, que... agora, mesmo que a gente entenda
1: que o Portland fez o um movimento por esses motivos, ou que o Portland tá nessa expectativa de renovação, de mudar, de, de, através das suas escolhas de draft, remontar, cara, ainda assim, é um gosto amargo o que o Portland conseguiu por esses dois jogadores, né? Né? Não são dois jogadores assim, que estão acabados, que estão sem função. São dois jogadores muito bons jogadores. né Tanto o Norman Paul como Robert Colvington. o Robert Covington. O Covington pode estar tá, na parte não tão boa na carreira, já foi melhor, ok. Mas você está juntando com o Norman Paul e está saindo sem uma escolha de primeira rodada. Né? Essa parte aqui é bem triste. Não duvido que o, que o GM do Portland, ainda mais por ser sua primeira, troca. né É um GM interino que está lá, que está querendo defender sua posição. É a primeira troca, então eu não duvido que ele tenha corrido a liga inteira atrás de uma coisa melhor do que Justin Swinslow, né? Porém, ainda assim, é bem... O pro torcedor do Blazer, né, que fala, não, tudo bem, vamos, vamos pro rebuild, beleza. Vamos começar o rebuild. Por onde? Pelo que é Johnson? Questão, né? Interrogação, essa, como diriam. É,
0: essa, essa seria a minha próxima questão. Eu imagino que o Bledsoe hoje vai, vai para algum time, né? Vamos ver se eles conseguem desovar o Bledsoe. De alguma é um maneira.
1: candidato aí, Guilherme, mas de repente você levar o, o buyout, né? E pintar no outro time de playoff,
0: né? o Lakers, aí né? Pode ser pô, seria um... demais. A Bledsoe na Lakers, ser... né? ele é brother desastre do LeBron, <risos> velho. Ele é pô... quando começou o negócio lá do do, do Kairi, do... a troca do Kairi conhece... Bledsoe,
1: por... seria Kairi por Bledsoe e Josh Jackson, né? E aí o Santos falou, não. O Josh Jackson não abre mão.
0: Não, e o LeBron tem essa, essa vibe aí de, de cuidar, né? Do... Tinha o um apelido do Mini LeBron, não tinha? Do, do tinha. Bledson?
1: Ele é. é um dos clientes primeiros lá da Clutch também. Né?
0: Da Clutch Sports, verdade. Então, pô, já tô, já tô nesse vibe, nessa vibe, né? É... E que mais que eles que A eles torcida do
1: Lakers tá sonhando com o Lila, tá sonhando com o Sidney McCollum, pode acordar com o
0: Bled sozinho, hein? Um Bled sozinho pode ser... É... Sobre o que é o Johnson, não tenho muito a dizer, honestamente. Assim, é... Se eles vão abraçar, é o projeto. Os caras queriam ele, por algum motivo não conseguiram. Eles tiveram escolha antes, não tiveram, não, nesse draft? Não. tá aí uma questão. Não tiveram escolha nesse draft? Eu acho que foi trocado pelo Robert Covington, não foi? Já tinha ah, sido trocado. Ah, então. Pode ser isso, né? Esse seja o grande segredo. né? Eles queriam que o Johnson, já na noite do draft... E ele não sobrou, né? Não sei, Foi a escolha 21 desse último draft. É, e foi... É o que sobrou aí, né? É, desse move todo. Cara, é uma troca que dá uma desanimada mesmo. Agora, Lucas, o time do, do Clippers é um time que tem conseguido vencer sem suas estrelas. Tem conseguido se sustentar ali com uma, uma campanha 50% na NBA. Dá pra dizer que isso é ruim. Ontem mesmo venceu o Lakers que é um rival ali de, e está numa situação bem parecida na né, temporada, mas por uhum. motivos bem diferentes. É um time que está tentando continuar vencendo da maneira que dá para quando voltarem os caras. né Eu acho que nesse caminho dá para dizer que não só a troca é obviamente melhor tecnicamente para o Clippers, mas também que ela faz sentido no futuro imediato, né, no futuro próximo que é pensando na volta dos jogadores mas na timeline do time né? agora, essas trocas que inauguram uma nova timeline, que é a troca do Blazers eu acho que elas sempre elas são incompletas né? elas sempre são difíceis de analisar sozinhas, isoladas muitas vezes muitas e muitas vezes a gente viu essa história e no final das contas algum jogador solto ali por, por conta desse movimento virou alguma coisa Agora, na imensa maioria das vezes, as trocas que não têm sentido, elas se, elas se confirmam sem sentido mesmo. eu acho que a gente não pode perder essa dimensão. A NB está muito difícil de ter troca... Essa troca claramente onde alguém é, consegue ter, de um lado, o que queria, e o outro também consegue uma troca de alto nível. São raras as vezes que a gente senta aqui e fala... Cara, gostei dessa troca para os dois. Às vezes tem, mas tem sido cada vez mais difícil, porque, em geral, são equipes que estão pressionadas, né? Eu preciso fazer isso por conta de salário, eu preciso fazer isso porque meu jogador quer ir embora. A impressão que eu tenho é que o Blazers decidiu alguma coisa. E se decidiu sair, do, por exemplo, do Play in, hoje ele tá indo para o Play in, o Blazers está em décimo. Se, se esse é o plano, né? Sair do Play in e tentar uma escolha mais alta. Talvez seja uma coisa que vem de cima, né? Sair da Luxury Techs, virar um time meio peba, pensando no longo prazo. Lucas, eu falei tudo isso para dizer assim: a impressão que eu tenho é que o Blazers caminha para uma irrelevância que há algum tempo a gente não vê. E me parece que essa troca pode ser uma espécie de, de primeiro, primeiro passo para eles começarem a, a se mover para fora do, do baralho, assim que tal, carta fora do baralho, assim. expressão se usa muito
1: Estamos usando muita carta hoje, né, Guilherme? Talvez é. a gente venha um podcast de cartas aí, vocês não estão preparados para isso. É... Mas, de fato, né, Guilherme, a gente, desde que começou o projeto, aqui o Café Belgrado, a gente fala de Blazers em Playoff, né? A gente já fez podcast urgente depois de vitória épica do Blazers em Playoff, né? É, contra o Denver, jogo 7, lá em Denver. Acabou o jogo que vimos juntos, literalmente juntos, né, no mesmo local. A gente sentou para gravar, porque, cara, tinha sido uma das grandes histórias de playoff que a gente já tinha visto, né? O um jogaço 7 do CJ McCollum fazendo chover lá em Denver. É... E agora a tendência é que a gente. Por... Não por essa troca, né? Vamos ser bem honestos aqui. Essa troca não aconteceria se o Blazers já não tivesse uma draga. Essa é a verdade. O Blazes tá jogando basquete pifiozinho nessa temporada. Meque trefe, né? um basquete que não convence, que não agrada. É, então, essa troca é uma consequência desse basquetinho pobre do Blazers, né? que não resolveu seus problemas defensivos com o Johnson Billups, e que não conseguiu, mesmo quando o Lila estava jogando, é, dar aquele protagonismo para o Lila, né? fazer com que o Lila tivesse os melhores jogos, que o Blazers tivesse suas vitórias. A gente viu um Blazers super esquisito nesse começo de temporada, e com o passar da temporada, parecia que estava no começo, né, Guilherme? Então, <risos> é, foi, foi uma temporada desastrosa para a franquia. E, de fato, ne, no meio desse desastre, estava indo para a play-in, o que fala um pouco sobre o bottom do oeste, né? E se você não está no topo, se você não está no bottom... Eu falei top e bottom, né? Se você não está no topo e você não está no fundão, você está no local... Não, é as duas em inglês. Ok. se você não está no top e não está no bottom, você... Está fazendo errada, você, você ficar no, em décimo lugar sem nenhuma chance de entrar nos playoffs, né? Sem virtualmente, chance de, de passar o nono e depois passar o perdedor do sétimo e oitavo. Você tá fazendo errado porque você não tá conseguindo uma coisa nem outra, né? E vai ser bem interessante essa briga é, pelo play. Você que sabe o que passar? vai acontecer, né? Dá uma, olhada, um... dá uma olhada,
0: dá uma olhada, dá
1: uma olhada. Tem que rolar um, ou um pop. O pop vai dizer, cara, não, é o velho. jeito, né? É. Ou vai rolar o King. O King está desesperado para essa vaga é no Pain, né? É
0: isso, Sim, é aqui, mas o King ele
1: está desesperado há muito tempo. Guibas eu é não confio ver, no é. King
0: por isso. É o King, eles estão. Jeito.
1: Eles estão desesperados, eles querem isso há muito tempo e mesmo assim não conseguem, né? Então, por isso que eu tô achando que vai chegar um momento que o Pop vai dizer, é, tá bom, vou ganhar esse jogo aqui. É, e vai acabar dando um Spurs aí no, no play em contra a sua própria, sua própria vontade, né? É, então, acho que para o Blazers ir é, pro, pro fundo do oeste vai ter pouca coisa é, animadora daqui o restante da temporada. Acho que as trocas podem dar uma nova cara. O sentimento é o Blazers, embora eu entenda qual o caminho que o Blazers quer seguir, conseguiu muito pouco por essa troca. E, mas a troca tem dois lados. Né? A gente está falando aqui muito do Blazers. O Clippers a gente falou no começo, né? É um time que continua vencendo, que o Steve Baumer continua dando né, motivos para o torcedor confiar que não vai faltar esforço, não vai faltar empenho, não vai faltar dinheiro para que o time é, faça campanhas longas em playoff. E vai contra as odds nessa temporada, né? É um time que a gente não sabe se o Paul George joga. Hoje mesmo, já após troca, já saiu notícia que o Kawhi dificilmente volta nessa temporada. Então, é... e mesmo assim, o Clube não tá falando ah, vamos tirar esse ano de folga. Pelo contrário, né, Guilherme? Investindo pesado. Esses jogadores não vão sair baratos é... para que o time continue vencendo e tendo chance em série de playoff. E repito, viu, Guilherme? Tenho muito interesse em ver como o Tyloo vai usar todo esse elenco em série de playoff, é um time muito forte, pode ser que não passe pelo play-in, que é um jogo só mas se de repente passar do play-in chegar numa série de sete jogos o Tairu tem muita coisa para brincar aí, viu
0: é isso é, esse podcast teve apoio da Odyssey Odyssey, W-O-D-Y-S-S-E -S Y, Odyssey muitas camisas belíssimas de basquete a mais bela de todas, na verdade as mais belas estão na coleção do Belgradão, entra lá Belgradão na Odyssey, você usa o cupom, em Belgradal, sem o tio, é, 10% de desconto, a partir de três camisas, frete grátis, o Odyssey, tranquilamente, posso dizer, a loja que mais gosta de basquete no Brasil, e talvez no mundo, viu, no mundo eu não posso dizer com tranquilidade, mas no Brasil, digo, com certa, certa solidez na informação. Você tem destaque final, Lucas?
1: Tenho o destaque final, sim, Guilherme, daqui para o restante do, desse período... De Trade Deadline, deve ter bastante coisa do Café Belgrado. E entre fevereiro e de fevereiro para frente, a gente espera fazer coisas diferentes em live. Então, eu já faço um convite agora para o amigo ouvinte. Anotem isso aí que é muito importante, hein? Vamos
0: lá, vamos Procurem
1: lá. o app Tabum, é um app brasileiro, T-A-B-O-O-M. Porque, por exemplo, no dia 10 de fevereiro, a gente vai fazer um super live acompanhando toda a Trade Deadline e vai ser na Tabum. Não vai ser na Twitch, não vai ser no YouTube, não vai ser no Twitter, vai ser na Tabum. É, e a gente quer fazer bastante coisa, vai ter coisa muito interativa, é, com hora marcada, direitinho lá, você clica e, e, e assiste as lives nas horinhas marcadas, é bem legal lá essa, essa parte, que você consegue ter acesso a calendário, etc. E é um app Brasa, né, que está chegando com muita ousadia aí, e convidou o Café Belgrado para experimentar, então é Tabum, T-A-B-O-O-M, é, a live do dia 10 de fevereiro vai ser na Tabum e vai ser uma live espetacular, né? Vai ser uma live acompanhando toda a trade deadline, tweet a tweet, não tweet o aplicativo, né? Tweet mensagem do hoje. É, mensagem é. a mensagem, postagem a postagem do hoje do Chames é. e até alguns mais obscuros. Vai ter fake Shams, talvez, né? Porque às é. vezes é bom para dar então... uma animada. É, então vai ter todo o acompanhamento, não perca essa super live na Tabum. T-A-B-O-O-M siga
0: o Belgradão lá, já tem o perfil do Café Belgrado, procurem lá e já sigam a gente você sabe fazer isso? Eu ainda não, não aprendi mas... só
1: pesquisar, é, tem uma lupa, em todo aplicativo tem uma lupa, você bota lupa, e procura Café Belgrado, Café e Belgrado.
0: É, estamos em todas as redes sociais também, vocês podem fazer isso meu destaque final é apoio o Café Belgrado cafébelgrado.com.br pela Orelo, é a melhor maneira de apoiar o Belgradão muito conteúdo, hein mas é muito conteúdo mesmo Fica ligeiro aí, cafébelgrado.com.br a partir de 9 reais, você tem acesso a todo o conteúdo de áudio. A partir de 20 você vem para o nosso grupo no Telegram. E, cara, o nosso grupo no Telegram nessa semana de Trade deadline vai ser um negócio. Cara, não sei nem o que dizer. Fazer Sim, esse desafio.
1: Beleza. Será que vai ser mesmo, Guilherme? Faça esse desafio a
0: todo mundo vai que está lá.
1: afundar demais, falar todo o rumor. Postar qualquer rumor lá no Giannis vai que a gente ser. quer ver o é. grupo pegando fogo, né? É isso. Forte abraço. Valeu.